0: Champions League ist und Manchester City ist noch dabei. Deshalb rufen wir wen an? Wir rufen an Sinan Buticci. Der hat ja manchester Besuch, hat seine Karriere
1: früh äh, beenden müssen. Das ist natürlich ein Thema, über das wir sprechen werden. Wir sprechen über seine Tätigkeit als Scout für Manchester City und natürlich auch über seine
2: angestrebte Trainerkarriere. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Servus Sinan, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Servus, freut mich, dass ich dabei sein darf. Du, wir haben gerade gesprochen über Real gegen Man City, Champions League. Was glaubst du, was ist dein Gefühl? Wer macht's? Wer geht ins Finale? Ja, ich ich glaube, ich muss sagen, City. Also ich glaube, ich habe da keine andere Wahl. Aber äh, ich glaube schon, dass der City ganz knapp gewinnen wird. Ja, du hast es ja schon angesprochen, du hast ja natürlich eine Manchester City Vergangenheit, einer der wenigen Österreicher, wenn nicht, na eigentlich der einzige Österreicher mit äh, Manchester City Bezug ist, ja. und Vergangenheit, hast dort äh, im Nachwuchs gespielt, du 21, 23 gespielt im League Cup, warst du einmal auch auf der Bank bei der ersten, hast dann aber leider deine Karriere beenden müssen, aber lass uns äh, ganz an den Anfang springen, wie war es denn so mit 17 zu Man City zu gehen?
2: Ja, es, es war schon eine komplett andere Welt, weil ich ja, ich sage mal, hier in Österreich nicht wirklich so der talentierteste Spieler war. Und äh, das war halt eben, wo ich, sage mal, das erste Mal im Jugendnationalteam einberufen worden bin. Und äh, man hatte mein erstes Spiel und da ging es auf einmal los. Da kamen die Anrufe, kamen hier die Zeitungsausschnitte und das ändert sich ziemlich schnell,
0: sagen wir mal so. Aber wie Ork hast du da gespielt im Jugendnationalteam? Dass dann auf einmal alle Anrufe gekommen sind. Und war das ein Auftritt, wo du, ja, also, wo du, wo du so dominiert hast? Das
2: war wirklich ein Auftritt und ich habe nicht von Anfang an gespielt. Das war nur eine halbe Stunde, also eine halbe Stunde hat gereicht. Gegen? Gegen wen? Da haben wir gespielt gegen äh, Zypern in Dänemark war das. Da war so ein U16 oder 17
0: EM Quali, war das. Aber dann überragend, wie waren so die, die ersten Eindrücke, wenn man dann nach Manchester kommt in die große Fußballwelt? sieht die damals noch nicht. So enorm riesig und so erfolgreich, aber trotzdem natürlich schon äh, ein Top-Club. Was waren so die ersten Eindrücke, wie du da als 17-Jähriger nach, nach Manchester gegangen bist?
2: Ja, ich meine, so wie ich das erste Mal drüben war, es war ja, wie du es angesprochen hast, es war nicht so, sagen wir mal, dieses Imperium, was jetzt aufgebaut worden ist. Es war eben so ein bisschen die alte Schule noch. Wir hatten Umbro als Sponsor, wir hatten, wir hatten mit schwarzen Schuhen trainieren müssen. Und Nike, wir hatten, ich hatte damals Nike als Sponsor und die schicken ja meistens weiße, rote und ich kann mich nicht erinnern, wir waren ein paar Spieler im Garten und haben die Schuhe schwarz angemalt, weil wir mit schwarzen Schuhen trainieren haben müssen. Und äh, das war wirklich so der Anfang und äh, natürlich, wo man dann das erste Mal ins Stadion reingeht und sieht, wie das, wie das alles aufgebaut worden ist, wie modern der Verein ist. Und dann eben, ich sag mal, ich bin ich habe mich glücklich geschätzt, dass ich eben diesen ganzen Umbruch miterlebt habe. Also ich war da, bevor dieses Ganze losgestartet hat mit diesen Imperien und auch eben dann mittendrin, sage ich mal so.
0: Aber du hast ja auch mit extrem interessanten Spielern gespielt, äh, in der U21 und in der U23. Angelino zum Beispiel, der bei Leipzig jetzt kickt, mit dem hast du 37 Partien gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und einer deiner Trainer war Patrick Vieira. Also die. Ja. das war schon sehr interessant, was da alles passiert ist. Was hast du da mitnehmen können? Und gibt es vielleicht noch Kontakt zu Angelino oder einem Capazzunda in der Größenordnung?
2: Nee, also ähm, ich sage mal, Angelino war einer meiner. Äh, Besten Freunde, der war so wie ein kleiner Bruder für mich, weil ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt in der gleichen Gastfamilie. Seine Großeltern äh, haben sehr lange in Deutschland gelebt, die können Deutsch. Äh, seine Mutter kann auch Deutsch verstehen, die tut sich ein bisschen schwer beim Deutsch reden. Und irgendwie hat sich das so zu einer Brüderschaft aufgebaut. Wir sind jetzt wie immer in Kontakt, wir telefonieren ab und zu. Ich sage jetzt auch beim Messi-Spieler, der getroffen habe, ich sage, schön, dass du mal wieder triffst und wir verarschen uns immer gegenseitig. Und äh, Viera war wirklich einer, ich sage mal, vom menschlichen und vom charakterischen her wirklich der Beste, den ich je kennenlernen durfte. Weil bevor er nach Manchester kam, war ja mein Weg, ich sage mal, eher instabil. Weil ich habe da nicht viel gespielt und mein Jahrgang war bei den Amateuren. Ich war in den U18-Bereich der Älteste und das ist nicht gerade schön für einen Spieler, wenn du weißt, du bist der Älteste, darfst nicht mit, mit, mit deiner Nationalität oder den anderen Spielern trainieren. Und dann, wo eben er kam als neuer Chef drin in die U23, hat er mich halt mit hochgenommen. Und da ging es auf einmal bergauf, ich habe da die meisten Spiele unter ihm gespielt und das ging halt darum, der größte äh, Wendepunkt war eben dieses Selbstvertrauen, das er mir gegeben hat und das bin ich halt komplett dankbar und ich war vor drei, vier Monaten habe ich ja meine A-Lizenz abgeschlossen und das war eben beim Trainingsgelände von Crystal Palace in der Nähe und dort war er drüben und dann haben wir auch wieder getroffen, haben ein bisschen geplaudert wie was wo und ja. Ja, und jetzt
0: bist du ja Vielleicht noch immer mit, mit äh, Manchester verbunden, mit Manchester City, mit dieser ganzen City-Group äh, of Football und da hat äh, Max noch eine Frage dazu. Genau, richtig. Ähm,
1: Servus auch noch einmal von mir. Es ist natürlich spannend, erstens einmal schon die ja. Geschichten und die ähm, Eindrücke, die du jetzt bisher schon vermittelt hast. Jetzt frage ich mich, wie schaut sowas aus, wenn du als Scout beauftragt wirst für City? Ruf dann der Scheich an. Mit Zeitverschiebung natürlich, schickt dann einen Privatchat nach Graz am Flughafen, du fliegst dann irgendwo hin und schaust dir den Spieler an, schreibst ihm mal WhatsApp, der ist gut oder schlecht, und dann fliegst du wieder heim. Oder wie kann man das, oder, oder verwendet es vielleicht Telegram, oder, oder wie, wie funktioniert so ein Scouting-Auftrag wirklich? Ja, also,
2: so einfach über WhatsApp, das, das wäre schön, aber es ist leider nicht so. Also, so ein Scouting, ich ja, wo ich mit Scouting angefangen habe, ging es ja am Anfang darum, nur die Leihspieler zu unterstützen. Mhm. Weil wir haben in Europa über 40 Leihspieler und da war nur einer zuständig. Und dann haben wir, eben so einen, haben wir uns entschieden, ein Leihteam team aufzubauen, wo es zwei, drei Trainer, zwei, drei Physios, ein Arzt nur für die Leihspieler da war. Okay. Und das habe ich am Anfang gemacht, wo ich dann eben reinkommen bin. Da musste halt jedes Spiel... Also so viele Live-Spiele wie möglich. Da, da, ich hatte mal eine Woche, wo ich fünfmal flung, äh, geflogen bin mit mhm. in sechs, sieben andere Städte in einer Woche. Und das mhm. ist halt, natürlich ist das ein super Job, das, das, das sieht man ja auch, aber es ist sehr intensiv, weil mhm. du musst halt um drei Uhr in der Früh aufstehen und gehst das nächste Mal um Mitternacht ins Bett. Mhm. Und das für eine Woche lang. Und ähm, dann kam eben diese Option, eben in Österreich-Schweiz das ein bisschen als Chefscout zu unterstützen, weil man eben in Österreich-Schweiz in den kleineren Nationen, sage ich mal, nicht so viel... Äh, Auge braucht, weil da eben das Nationalteam schon fast die Aufgabe macht, weil die besten 16-Jährigen spielen ja schon im U16-Nationalteam. Mhm. Und äh, da hat man sich einmal entschieden, einmal das ein bisschen zu verfolgen und wie das halt in Österreich ausschaut hat, war eben, dass ich mir am Anfang jedes Team in Österreich und Schweiz live angeschaut habe, um mir selber einen Blick zu machen, wer ist interessant und mhm. wer nicht. Mhm. Und das Wichtigste für einen Scout ist eben der Job, dass du natürlich auf einer Seite Spieler vorstellst, aber du musst immer Namen parat haben. Heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, New York anruft und sagt, du, wir brauchen einen rechten Verteidiger, mhm. das geht dann zu den chef ganz oben zur City mhm. und die schicken dann eben eine E-Mail oder eine Datei zu den ganzen Scouts in Deutschland, zweite Liga oder Frankreich oder Österreich, Schweiz und dann muss jeder Namen parat haben, wer interessant sein kann. Aha. Okay. Dann, da wird dann, eben dieser, dann wird dieser Name eben äh, einfach hingeschickt und dann entscheiden sich eben die Scouts von New York und die Trainer und Manager und so weiter und die entscheiden sich dann. Wenn es zum Beispiel City den rechten Flügelspieler sucht, ja. dann wählen sich bei den Scouts in Spanien und so weiter und die ja. schicken halt, jeder schickt Namen, zwei Namen und dann ja. wird das halt eben mit Videos zusammengeschnitten und äh, Statistiken angeschaut und so weiter und dann wird man sich halt immer, immer kleiner gefiltert und zum Schluss stehen dann halt ein, zwei Namen da.
1: Okay, also die Namen gehen dann per E-Mail an den Chef-Scout sozusagen, also auch zum Beispiel Mittelstürmer, wenn einer so gebraucht wird, zum Beispiel scouting at UK. Nicht, dass ich jetzt eine E-Mail schreibe und mir mich selber davor schlage, das wäre rein hypothetisch jetzt geworden, nein. Spaß beiseite. Gibt es irgendwelche Namen, die du zum Beispiel irgendwie jetzt manchmal noch ähm, im Fernsehen siehst bei Premier League Spielen oder anderen ähm, Ligaspielen, die du vielleicht irgendwann einmal auf diese Liste gesetzt hast?
2: Also da, da gibt es einen Spieler, den wir lange verfolgt haben, denn aber er der von England kommen ist, das war Jack Harrison, der jetzt bei Leeds United spielt. Mhm. Und einer meiner also das erste Spiel, was ich hier in Österreich geschaut habe oder mein erstes wirkliches Scout ich sag mal, Scout-Aufgabe war Salzburg gegen Rapid und da ist mir gleich Haaland ins Auge gefasst. Mhm. Und äh, da kann ich mich noch erinnern, da habe ich noch die Nachricht, wo äh, es ging um einen Spieler von Salzburg, den ich halt beobachten sollte, weil es kann, weil die Scout, jeder Scout weiß, wo der andere Scout ist. Mhm. Das heißt, ich weiß, wo jetzt ein Scout in Spanien ist mhm. und ich kann ihm zum Beispiel schreiben, du, ich, ich war mal in Spanien, ich habe den Spieler gesehen, kannst du ihn verfolgen? Und so war das Gleiche hier in Österreich. Ja. Da hat mir einer geschrieben, ich soll bitte einen Spieler verfolgen. Und äh, da habe ich, hab ich, hab ich eine, eine Zusammenfassung geschrieben. Da habe ich aber auch geschrieben, dass man eben den Haaland mal anschauen sollte. Und das haben sie dann gemacht. Das war im, im Gang, glaube ich, haben sie gespielt. In Champions League, äh, Quali oder so. Oder Gruppenphase Und da Gruppenfass, hat in er innerhalb der Halbzeit ja. drei Tore geschossen. Ja. Genau, und da hat er innerhalb der Halbzeit drei Tore geschossen. Und das war halt so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, da, da habe ich mal ein bisschen reingefasst rein und reingeschnuppert, wie das so ausschaut und ja.
1: Das heißt, wenn diesen Sommer, der Transfer, den alle eigentlich eh schon... Ja, also Na Moment, du hast gar nicht, was ich sagen will. Ja, ja, ja. ja dann Moment, dann da bist dran. laut eigener Aussage du eigentlich der Grund für diesen Transfer. Nicht
0: nur
2: ich, aber ich Aber du ich bin bist beteiligt, beteiligt gewesen, gewesen, oder? Ja beteiligt, sagen wir mal so. ist
0: ja. eine geile Sache. Cool. Ich sag, der Sinan ja, hat das Fall, eingefädelt. Ja. Also morgen ist ja, in unserer Schlagzelle das... BTG fädelt Haaland Transfer ein. Genau. Bestätigt. 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 Nur also also Sinan, kannst du uns bestätigen, dass äh, Haaland äh, zu ah, Manchester ja, City wechselt? Nee, ja, das kann ich nicht. Also da weiß ich leider zu wenig. Aber andere Frage, wer steht denn aktuell auf deiner Liste so drauf? Bona
2: gibt es genug Namen, aber die, die, die lasse ich mal bei mir, weil da eben nichts, ich will ja nichts falsche Nachrichten irgendwo verbreiten, und weil da gibt es halt immer so, da stehen halt 30 Namen und von den 30 Namen sind vielleicht fünf interessant und mhm. wenn überhaupt. Also in Österreich ist es natürlich auf einer Seite ziemlich schwierig, eben für man City jemanden zu scouten, mhm. aber das interessante Österreich ist halt diese Märkte, New York, Melbourne und äh, Belgien, Holland, das sind halt, das ist interessant für. Für die ganzen Vereine, aber für City ist eben der Sprungzug zu hoch,
1: sage ich mal. Direkt okay, von ich sehe schon, da kriegen wir nichts aus, da schreiben wir mal Manchester. an die E-Mail-Adresse scouting. Was, was? Scouting
2: at Manchester, 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 Manchester City. UK. Perfekt. <lacht> genau. Okay. Und betreffend meinen Namen und das Gespräch mit
1: Am. Um <lacht> aber, aber auf Englisch, auf Englisch. Yeah, yeah. Hello. Sure. Was mich yeah. noch interessieren würde, wer ist irgendwann auch mal der Name Yusuf Demir aufgetaucht eigentlich vor einigen Jahren, bevor er zu Barcelona ist.
2: Äh, schon, weil äh, bevor er zu Barcelona gegangen ist, haben wir natürlich über den Deme geredet. Aber die Meinung vom Verein war eben, dass er zu diesem Zeitpunkt, wo er gerade ist, noch nicht so für den Verein ist. Sage ich mal so, dass er noch nicht, also die haben gewusst, wer das ist, die kennen ihn, aber der Zeitpunkt war noch nicht da. Und ich glaube, in Barcelona hat er sich ein bisschen schwer getan, weil, wie gesagt, dieser Sprung eben von Österreich in so einem großen Verein ist immer schwierig. Und äh, ich denke mal, da hätte er vielleicht ein bisschen sogar noch einen Zwischensprung gebraucht und das wäre dann bei Persona komplett anders gewesen.
0: Was würdest du ihm noch, zutra noch zutrauen im Laufe seiner Karriere?
2: Ja, schon viel. Ich meine, er ist, er ist noch jung und natürlich, äh, ich glaube, als junger Spieler, wenn du schon so im Herrenfußball spielen darfst, da steht ja alles offen. Es geht halt natürlich mehr um die, die Intensität, die er selber nicht nur im Spielen, auch im Training drüber bringt. Und wenn er das hat und fokussiert ist, da, da kann er noch locker Großes erreichen. Also auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir äh, sehr viel über scouting geredet. Äh, ich möchte ein bisschen zu deiner zweiten Tätigkeit und vielleicht zu deiner Tätigkeit in der Zukunft äh, kommen. Du bist ja auch Trainer noch bei einem ja. relativ äh, unbekannten Verein <lacht> bei Weiz 2. Ich weiß ja. ich noch gar nicht, in was für eine Liga die spielen. Aber ist das ja. die Zukunft, die du siehst als Trainer? Äh, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man äh ich, ich sag mal das Schicksal, was ich gehabt habe, wo man einfach von wirklich von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr spielen darf, weil es war ja wirklich nicht so ein Prozess. Das war wirklich so, ich ging zum Training und dann kamen ein paar Leute, ja, du musst ins Büro und dann ging es halt los, ja, das ist mit dir, laut den Regeln von FreeV darfst du mit, mit sowas nicht spielen hin und her. Und das war wirklich so ein Schock. Und äh, da ging es, glaube ich, mal ein halbes Jahr, wo ich verschiedene Ärzte aufgesucht habe, um einfach mal ein bisschen eine andere Meinung zu holen. Aber natürlich war es von jedem Arzt die gleiche Meinung, dass man da eben nicht so viel riskieren sollte. Und äh, dann habe ich mir halt entschieden, durch das Scouting eben, äh, das war ein super Anfang, ein super Job, aber da ging halt mein Chef und hat gesagt, Sina, mach einfach mal deine Lizenzen, weil du weißt nie, ob du die brauchen wirst oder nicht. Und da ich mir gedacht, okay, ich mache das mal. Und dann ging es halt schon los mit den Lizenzen, wo ich den Nordeland gemacht habe. Und da, wo ich das erste Mal am Platz war, habe ich mir einfach wieder gefühlt, okay, das fühlt sich so an, das würde ich wieder spielen. Okay, du, du riechst einen Rasen, du ziehst deine Fußballschuhe an, du tast einen Ball berühren hier und der. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist, das ist etwas, was ich in Zukunft gerne machen will. Und äh, dafür pushe ich mich jetzt auch. Und äh, natürlich, das mit Weiz, hat eher über Zufall geklappt, weil zu der Zeit, wo ich halt dieses Trainergeschäft eingehen wollte, da war dieses Intensivreden mit Corona leider und äh, da war lange kein Fußball hin und her und da ist halt so intensiv und das war halt so über Zufall, wo es mein, meine erste Station als Probe ist, wo ich damit ein bisschen austoben kann und äh, es klappt wirklich super und das ist etwas, was ich in Zukunft auch definitiv Erst nehmen werde und auch machen will.
0: Sie, dann, dann, dann hake ich da ganz kurz ein, weil du eben die, diese Geschichte ja. jetzt schon erwähnt hast. Du musstest vor fünf Jahren deine Karriere mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, du hast das gerade gesagt, wegen Herzproblemen beenden. Was war da so die erste Reaktion von dir? Fällt mir da aus allen Wolken? Hast du davor Schwierigkeiten gehabt? Hast du was gespürt oder war das wirklich aus heiterem Himmel, dass bei einer Routineuntersuchung diese ganze Geschichte aufgekommen ist? Und wie waren auch dann die Tage und Wochen danach?
2: Also, ähm, es war so, dass ich, jedes Jahr macht man ja im Fußball diese Tests, wo du einfach von oben bis unten kontrolliert wirst und speziell auch im Bereich Herz. Und jedes Jahr war bei mir, ähm, ich sag mal, so etwas Abnormales, wo man einfach noch eine extra Untersuchung gemacht hat. Aber diese extra Untersuchung hat dann eben dazu geführt, dass alles normal ist. Und dann eben vor fünf Jahren hat eben diese extra Untersuchung äh, noch etwas herausgestellt, wo es etwas mit Genetischem zu tun hat. Das heißt, etwas, eher, also wer in meiner Familie kann das haben und ich kann das auch sozusagen weitergeben an meine Kinder und so weiter. und äh, Aber es ist nicht etwas, wo man sagt, ich muss jetzt Medikamente nehmen, ich darf nichts machen, ich kann weiter Sport betreiben, ich kann laufen, ich kann alles Mögliche. Ich selber glücklicherweise habe ich nie was gespürt, aber eben durch diese Untersuchungen äh, hat sich das eben so rausgestellt. Und der Arzt hat mir das erklärt, weil man hat es früher nicht gesehen, weil mein Körper nicht ausgewachsen war. Erst vor fünf Jahren war mein Körper komplett ausgewachsen und da hat man dann eben genau gesehen, okay, das hat er das, das hat, diese Folgen können eben passieren, wenn ich weitermache und, und so weiter. Und eben, ja, danach ist es ist schwer zu beschreiben, weil es, ich meine, bis jetzt, ich glaube, kann ich sagen, dass ich es noch immer nicht so fast realisiere, dass ich eigentlich Aufgehört habe. Weil natürlich als Code, wo ich angefangen habe, war es ein super Job, aber wenn man, du sitzt halt im Stadion und du siehst eben, die spielen, du schaust zu, du darfst nicht mitspielen und das trifft schon einen. Und es war, es war oft, es war oft passiert, wo ich einfach als Scout komplett vergessen habe, welchen Spiele ich überhaupt anschauen muss, weil ich so fokussiert war am, am, am meine Geschichte oder wie ich früher gespielt habe und so fokussiert, weil ich will da mitspielen, ich will da mitspielen. Und leider aber, wie gesagt, die die ich glaube der größte größte Hilfe war eben der Verein, der gesagt hat, ähm, du, das, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, weil die eben mir alles anbieten oder einfach weiterhelfen, um eine zweite Chance zu bekommen im Fußball. Und, das hat, glaube ich, vieles leichter gemacht. Weil ich habe acht Monate hab ich, äh, sozusagen gelebt, nicht gewusst, ob ich weiterspielen darf oder nicht. Und das ging für acht Monate. Ich durfte nicht trainieren. Ich musste immer auf UEFA warten, auf FIFA warten. Ich war beim Arzt in London, einmal in München, einmal in Manchester, einmal in Amsterdam und überall untersuchen und habe einfach warten müssen. Man kann sich vorstellen, wenn man eine Untersuchung macht, dann wartet man mal drei, vier Wochen, bis man überhaupt was bekommt. Ja. Und äh, Natürlich war auch Manchester City eben ein bisschen... Ich habe ja selber aus Angeboten, dass ich bei der U18 trainiere oder bei den Amateuren, egal wo, hauptsächlich ich will trainieren, aber das war auch für Manchester City eben schwer, das anzunehmen, weil man eben damit leben muss, dass vielleicht mir irgendwann mal jede Sekunde was passieren könnte. Und das war auch von denen eben schwer, das zu akzeptieren. Und eben dann habe ich mal natürlich entschlossen, dass so halt nicht weitergehen kann, weil es waren dazu Regeln, wenn es war. Ich hätte trotzdem noch selber entscheiden können, ob ich spielen will oder nicht. Aber eben das England war eben das einzige Land, das erlaubt hätte, dass ich eben mit so einer sag mal Herz, mit so einer Herzkrankheit oder Herzproblem spielen darf, wie zum Beispiel Länder, Holland, Italien und so weiter. Die haben sofort Nein gesagt. Und wie gesagt, und das war halt so Regen. Bei über 30 Grad soll ich nicht spielen. Und bei Außenwärtsspielen muss ich schauen, wo ich nicht fahre. Und es muss immer jemand beim Training dabei sein. Und ich habe mich halt hingestellt gesagt, nee, so, so kann ich einfach nicht spielen, wenn ich die ganze Zeit Leute draußen sehe und weiß, die sind nur wegen mir da, dass mir irgendwas passiert. Und da habe ich mich dazu entschieden, da komplett aufzuhören. Und wie gesagt, das war sehr schwer, aber Mensch, da hat er halt nicht lange gewartet und ich war nach, nach drei, vier Wochen, weil ich als Scout angestellt und das hat mir halt sehr geholfen,
0: sage ich mal. Und ja. Bei dieser ganzen Geschichte, das war natürlich bei der Europameisterschaft einer der Schockmomente für jeden, der die Partie gesehen hat. Wie geht es da einem Spieler, der vielleicht auch betroffen ist von, von so einer Geschichte, also wie du gesehen hast, wie, wie Eriksen da umgefallen ist? War das für dich? Vielleicht auch so eine Geschichte, um zu sagen, okay, vielleicht war die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, leider sehr früh, vielleicht sogar eine richtige.
2: Ähm, auf jeden Fall, ich meine, wie ich schon angesprochen habe, du wirst immer mit dem Gedanken leben, dass immer irgendwo was passieren wird. Und natürlich das wo ich das gesehen habe mit Dänemark da habe ich halt Gänsehaut am ganzen Körper bekommen weil ich mir gedacht habe das, das hätte mir auch theoretisch auch passieren können und mhm. ähm, natürlich man ich glaube es gibt nichts Wichtigeres einfach das Leben das man hat und ich habe mir halt davor wo ich halt eben aufgehört habe auch mit Fabrice Mohamba getroffen ich glaube den kennen auch viele denen auch sowas passiert ist und mit damals noch wo er gespielt hat, in der Premier League der auch umgefallen ist und äh, der hat mir auch erzählt das ist einfach das wichtigste dass du es das im Leben weil du nie halt eine zweite Chance im Leben bekommen kannst wenn dir mal was passiert, aber im Beruf und so weiter, da wirst du immer Chance bekommen. Und der hat mir auch erzählt, wie es bei ihm war und dass er auch einen Defibrillator bekommen hat drinnen und so weiter. Und das ist halt schon, auf einer Seite denkst du halt immer an Fußball, aber wenn du dann mal von professionellen Ärzten oder Leuten, die das selber erlebt haben, hörst, da, da, da denkt man halt von einer Sekunde auf die andere komplett anders und respektiert halt sich selber und das Leben mehr, sage ich mal so, als jetzt dem Fußball.
1: Ich finde, man darf auch nicht ganz vergessen, dass du damals auch noch sehr jung warst. ja, Also das war, glaube ich, auch ja. nochmal schwieriger, das
2: damit dann damit umzugehen. Ne?
0: Aber du bist ja jetzt ja, äh, noch immer sehr Fall. jung, äh, wenn man das so sagen darf, auf 27. Ja. Ähm, die Trainerkarriere, ja. den Trainerweg äh, jetzt eingeschlagen, wir haben es uns ausgerechnet. Also ähm, Jeisler ist jetzt 34 und ist Meister geworden. Das heißt, wenn ja. du jetzt mit Weiz 2 jedes Jahr aufsteigen würdest, könntest ja. du der jüngere Meistertrainer werden. Also wenn du Weiz 2 innerhalb von, von sieben Jahren zum Bundesliga- Meister, coacht, wärst du jünger als, äh, als Matthias Jeißle. Ist ja ein schönes Ziel, oder? Ja, da, da, sehr schönes Ziel, weil da
2: brauche
1: ich finanzielle Mittel. Wenn du als Sponsor einsteigst... und
0: ja, da ja, Entschuldige, du hast die besten die Connections Spieler zu
2: Manchester,
1: Manchester City. City. Der, jo der, Johannes, der Johannes ist doch kein schlechter Sponsor. Was glaubst du, was wir heben bei der Sendung? Ja, perfekt. Doch schon, ja,
0: ja dann treffen wir uns nachher. <lacht> Nein, Nein bist es, aber es ist schon, Ziel, es ist schon mal, ein ja. Ziel... Äh, Bundesliga Trainer zu werden oder oder sagst so du eher Nachwuchsbereich Nein, ist was für dich? Nee, nee, Bundesliga auf jeden Fall. Natürlich, wenn
2: ich sehe Eisle und die ganzen jungen Trainer, Nagelsmann, die so hoch rauskommen, das pusht mich halt. Ich will da wieder vor Fans sein, ich will da wieder vor Publikum spielen und äh, wo es um vieles geht und das ist einfach diesen Antrieb und diesen, an, ja, Antrieb, was ich habe, einfach so wie im Fußball gehabt.
1: Das Sandro Wagner nicht
2: machen.
0: vergessen. Ist, ja, Sandro, <lacht> Nein, ist
2: Sandro Wagner bei Unterhaching. Unterhaching, der
0: macht ich einen sehr guten Job drüben. Also. Sinan, ich habe noch eine ganz kleine Geschichte, weil man darf ja nie vergessen, dass du auch wirklich ein begnadeter Fußballer ähm, bist. Und äh, das eine ja. oder andere hast du dann doch erreicht, auch wenn du vorher gesagt hast, so talentiert war ich ehrlich gesagt gar nicht. Schau mal, ähm, wir haben dann natürlich auf deinem Instagram-Account ein bisschen gestöbert und was haben wir da? Du hast nämlich Geschichte geschrieben ah, ja. als Spieler. Du warst nämlich der erste Spieler, der in der 2013 gegründeten Youth League ein Tor geschossen hat. Also du hast das erste Tor in der Youth League geschossen 2013. Da haben wir den Ball auch noch dicht dahinter, knackig jung. Also eh, eh eigentlich gar nicht so viel Unterschied zu heute. Ähm, sind ja. das so Momente, die, die du dir dann schon ab und zu mal wieder vor Augen führst und sagst, hey, eigentlich dafür, dass ich meine Karriere mit 22 beenden habe müssen, so schlecht war es eh nicht.
2: Nein, jetzt du das erwähnst, das ist komplett so, weil natürlich habe äh, ich nicht vergessen, dass man, ich habe für Manchester City gespielt und dass das wird für immer bleiben und auch so eine ich sag mal, so eine Geschichte, dass ich da der erste Torschütze war, das war halt, wie gesagt, ich sag mal, im richtigen Zeit, im Ort, so wie, wo mich auch mein City gescoutet hat. Die waren da, ich habe eine halbe Stunde gespielt, die haben mich scoutet. Äh, wir hatten das erste Spiel in der Youth League, ich hatte den ersten Freistoß, habe ihn reingemacht und auf einmal war ich da der erste Torschütze und ich habe ja nach dem Spiel das nicht realisiert, aber da kamen auf einmal vier, fünf Kameras, einer kommt mit dem Ball und da ich so, was geht denn jetzt ab? Und dann kam erst irgendwer von City und der sagt, ja, du bist der erste Torschütze und und das Foto, was ich da, was du äh, gezeigt hast, das hat der Patrick Vieira fotografiert, der in, in beim Sitz war in, in bei der UEFA und der hat das fotografiert und hat es mich geschickt Ich hat schon wo du bist. Und das habe ich halt dann gespeichert und da dann einmal gepostet, weil natürlich das sind halt etwas, was ich mein dem lang mitnehmen darf, sage ich mal, und kann.
0: Sinan, es war unglaublich interessant mit dir zu sprechen über dein Leben, über den Fußball Dankeschön. und so die Gedankenwelt. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass Haaland zu Manchester City geht, weil da bist du daran äh, beteiligt, dass wir <lacht> dich mit spätestens 34 Jahren, also sieben Jahre, geben wir dir schon Zeit, also, weil du musst ja noch die eine oder andere Lizenz auch machen, Bundesliga-Trainer bist, ja. Ja, davon gehen wir mal ja. fix aus und in der Zwischenzeit... Eine, eine Lizenz fehlt mir noch. Genau, die, die Pro-Lizenz fehlt dir ja noch. Die Pro, die fehlt mir noch, die,
2: die mache ich noch und nächstes Jahr hoffe ich, da darf ich dann anfangen und dann bin ich fertig und dann geht's los. Und in sieben Jahren werden wir dann
0: wieder hier sitzen und dann werden wir andere Sachen drehen. Sehr gut, so machen wir das. Sinan, Dankeschön für deine Zeit, Perfekt. hat sehr viel Spaß gemacht. Danke und euch. Schöne Grüße in die Steiermark. Servus. Ciao. Dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Ruf mich an. Ja, noch so jung und trotzdem schon ziemlich
1: viel zu erzählen. Das war ein sehr spannendes Gespräch, würde ich meinen. Und ich glaube, man wird auch in Zukunft noch was von ihm hören. Und das hat er ja selber auch angekündigt, dass man ihn vielleicht
0: als Bundesliga-Trainer dann irgendwann sehen wird. Ein äußerst eloquenter junger Mann, 27 Jahre ist er erst alt und hat schon so viel erlebt. Heute waren übrigens Jesse, Max und Holger am Start und ich war auch dabei. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch den Podcast jetzt nochmal zu Gemüte geführt habt. Bleibt uns gewogen, hinterlasst uns eine gute Bewertung und bis bald. Ciao.